0: nghe cho con biết chờ và vẫn nghe theo chúa xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách tê sa thứ nhì, đoạn 1. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã trình bày cho các bạn về lời chào thăm và giới thiệu của Paulo đối với Hội Thánh tê sa khi ông viết thơ thứ nhì. Và hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu về sự bắt bớ của cơ đốc nhân kết quả của nó. Phaolô viết tiếp ở trong Tesalonica thứ nhì, đoạn một câu ba. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em tấn tới và lòng yêu thương của mọi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Trong câu bốn Phaolô nói về sự nhịn nhục và đức tin trong câu 3 và câu 4, chúng ta thấy có một bộ ba: đức tin, tình yêu thương và sự nhịn nhục. Đây là ba từ ngữ triêu tượng, nhưng chúng ta cần đem sự triều tượng của nó ra cụ thể. Chúng ta cần bày tỏ nó trong cuộc sống hàng ngày. Tại đây một lần nữa nói về công việc của đức tin mà Phaolô đã đề cập trong tê sa thứ nhất đoạn 1 câu 3. Đức tin cứu rỗi, sanh ra việc làm. Thưa các bạn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương các bạn. Đó là điều tốt đẹp mà chúng ta thấy trong Chúa. Trong câu kế tiếp, Follow dùng từ ngữ thứ ba mà nó liên hệ đến tình yêu thương và đức tin. Đó là sự nhịn nhục. Đây không phải là sự nhịn nhục khi kẹt xe ở thành phố hay sự nhịn nhục Chờ băng qua đèn lưu thông ở ngã tư thành phố. Nhưng đây là sự nhịn nhục để sống và thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy đến trên nợ sống của chúng ta. Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là sự nhịn nhục để đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời vào một ngày trong tương lai. Điều này giúp cho các bạn vượt qua được những sự sóng gió của đời sống. Đời sống của cơ đốc nhân nhắc nhở chúng tôi về việc chu hành ở trên quốc lộ. Thường khi tôi đi từ nơi này đến nơi khác bằng xe trên quốc lộ dài. Dọc trên hành trình đó thỉnh thoảng có tấm bảng báo hiệu cho người lái xe biết. xin vui lòng chạy chậm chậm. đường đang sửa chữa vì bị hư. khi chạy xe chậm chậm lại và tôi thấy một tấm bảng kế tiếp. còn bảy cây số nữa sẽ Đến đường rộng có hai len. Khi thấy tấm bảng này, con đường gồ ghề trở nên dễ chịu hơn bởi vì chúng ta biết rằng còn không bao lâu nữa xe sẽ đến con đường rộng và êm ả. Hành trình sẽ dễ chịu và nhanh hơn. Nhiều người trong chúng ta đang đi trong con đường hẹp của đời sống. Chúng ta đang ở trong sự chịu khổ và nếu chúng ta có một cái nhìn tốt về tương lai nó tạo cho chúng ta sự nhịn nhục của hy vọng. Hy vọng để nhìn về và chờ đến con đường tốt đẹp bằng phẳng phía trước. Và nó có thể đến gần hơn là các bạn nghĩ nữa. Vì thế, chúng ta cần luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì những gì Ngài cho phép xảy đến. Phaolô nói rằng, vì đức tin anh em tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thải anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Các bạn không thể nào phát triển mối tương giao với Đức Chúa Trời mà không phát triển mối quan hệ với anh em mình trong tình yêu thương. Hay nói một cách khác. Khi chúng ta nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu thương anh em mình. Và Follow muốn rằng tình yêu thương của chúng ta với Chúa và với anh em mình mỗi ngày càng được gia tăng. Vì thế, Đức Chúa Trời cho một số hoạn nạn xảy đến cho chúng ta, nhằm mục đích sửa giải chúng ta, làm chúng ta sanh sự nhịn nhục trong đời sống, và điều đó cũng làm cho chúng ta năng lực để hướng về hy vọng trong tương lai. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong ca thứ 2, độ 1, câu 4. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đang chịu. Hồi thánh chưa qua thời kỳ đại nạn nhưng chúng ta trải qua những sự khó khăn nhỏ ở trên đất này. Tất cả chúng ta có sự khó khăn, nếu các bạn là những cơ đốc nhân mà không có sự khó khăn nào, thì các bạn có sự sai trật nào đó trong đời sống của mình. Sự khốn khó đức chúa trời cho phép xảy ra là nhằm sửa dại và rèn luyện con cái ngài được tốt hơn, trưởng thành hơn. Nhìn nhục là một từ ngữ rất hay nó có nghĩa là gánh chịu với sự đè nén nhiều người trong chúng ta cố gắng thoát khỏi sự khó khăn khốn khổ nhưng đối với một số người nhịn nhục sẽ có sự năng lực để chịu đựng khi tiếp tục mang lấy gánh nặng khi ở dưới sự đè nén dồn ép người ấy không nhảy qua một bên và không trốn tránh trách nhiệm những cơ đốc nhân ở tessalonica có lời chứng tốt đẹp cho cả thế giới la mã trong thời bấy giờ bởi vì tessalonica là thuộc địa của la mã Tất cả những gì xảy ra tại đó được loan truyền khắp nơi. xin nhịn nhục và đức tin của những cơ đốc nhân không lay động khi họ gánh chịu sự khốn khó, bắt bớ và đau đớn. Sự khốn khó không phải là một điều xa lạ. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ về sự khốn khó trong đời sống. Sứ đồ Führer đã diễn tả như sau ở trong Führer thứ nhất đoạn 4 câu 12. Hỏi kẻ rất yêu dấu. Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, Chớ lấy lầm lạ như mình gặp một chuyện khác thường. Thỉnh thoảng chúng ta nghe cơ đốc nhân nói rằng, Tôi không biết tại sao Đức Chúa Trời cho điều này xảy đến cho tôi. Tại sao những người khác không phải trải qua như vậy? Lời nói này không đúng sự thật. Những gì các bạn đã trải qua, Các anh em khác cũng có. Vì thế đừng có làm lạ vì những khốn khổ xảy đến cho chúng ta. Führer nói tiếp, Ở trong Führer thứ nhất, Đoạn 4, câu 13 và 14 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhãi nhót. Ví bằng anh em nhờ danh Đấng Christ chịu sự sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Führer cảnh giác rằng, đôi khi chính cơ đốc nhân đi vào sự khó khăn, nhưng, trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai giết người khác. Trong khi Rơ nhất đoạn 4, câu 15 Có một cơ đốc nhân, nhân dịch gặp sự khó khăn bởi vì nói quá nhiều, nói xấu về người khác, hoặc họ gặp sự khó khăn bởi vì họ sống không thành thật. Những sự khó khăn như thế không đem đến lợi ích đó không phải là sự sửa phạt của đời sống và không đem đến sự nhịn nhục các bạn gánh lấy sự khó khăn bởi vì các bạn làm sai ferrer tiếp tục nói nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn thà hãi gì danh ấy ngợi khen đức chúa trời là hơn có sự khác biệt giữa sự sửa phạt để học sự nhịn nhục và sự hình phạt của kẻ làm ác Đức Chúa Trời sửa phạt con cái của Ngài để họ học tăng trưởng lớn lên, để học có thể nhịn nhục và hy vọng cho tương lai. Chúng ta không cần thiết phải có cuộc sống êm ả và tiện nghi đầy đủ với thế gian. Như thế, chúng ta không còn hy vọng về sự trở lại của Đức Chúa Trời. Và trong Thessalonica thứ nhì, đồng 1, câu 5, nói tiếp. Đó đủ chứng cớ về sự đoán sức công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Sự chịu khổ của chúng ta không có liên hệ đến sự cứu rỗi, nhưng nó chuẩn bị chúng ta cho sự sống đời đời. Khi các bạn và tôi nhìn lại đời sống trên thế gian, có thể một số người trong chúng ta mong ước rằng chúng ta cần nên có thêm sự sửa phạt của Chúa. Trong khi đó, sự đón phép bắt đầu với kẻ ác như chúng ta được nói cho biết trong câu 8. Tiếp theo. Và trong Thessalonica thứ 2, đoạn 1, câu 6 và câu 7. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, Thì ác Ngài sẽ lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, Và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, Trong khi Đức Chúa Yêu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền pháp Ngài giữa ngọn lửa hừng. Khi Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài làm điều đó trong sự công bình. Follow nêu lên câu hỏi ở trong Roma đoạn 9 có 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Những gì Đức Chúa Trời làm là hoàn toàn đúng. Ngài không bao giờ làm điều gì sai lầm. Có đôi khi chúng ta phàn nàn vì những điều Chúa cho xảy đến cho chúng ta, bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết Chúng ta không hiểu đường lối của Đức Chúa Trời Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích rõ ràng trong tất cả những gì Ngài làm Đức Chúa Trời là đấng công bình khi này đổ đại nạn xuống Nó là sự phán xét xảy đến cho tội nhân Và khi Chúa đến, Ngài thực hiện sự phán xét này Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự đón xét kẻ ác khi Chúa Giêsu trở lại Trong tê sa Lô ni ca thứ 2 Đoạn 1, câu 8 và câu 9 Báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không dân phục tinh lành của Đức Chúa Giê-xu quýt chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Lời của Đức Chúa Trời nói rất ít về thiên đàng. Một trong những lý do là vì thiên đàng quá tuyệt vời, chúng ta không thể hiểu hết, không thể diễn tả nổi. Và Chúa không... Muốn cho chúng ta quá chú tâm về thiên đàng mà lại không chú ý đến những công việc và trách nhiệm của cuộc sống dưới thế gian này. Chúa có mục đích tốt lành cho đời sống chúng ta trên đất này và Ngài muốn chúng ta hoàn thành mục đích đó. Kinh Thánh không những nói rất ít về thiên đàng, nhưng cũng nói rất ít về tình trạng của những người hư mất. Đức thánh Linh phủ bức màng che đại việc này. Không có điều gì được ban cho để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ hay lòng ham muốn báo thù. Khi Đức Chúa Trời phán xét, Ngài không làm điều đó như là một phương cách trả thù, nhưng Đức Chúa Trời phán xét để bày tỏ sự công bình và thánh khiết của Ngài. Không có điều gì trong Kinh Thánh có thể thỏa mãn tánh hiếu kỳ về địa ngục, nhưng Kinh Thánh nói đủ để cảnh giác chúng ta về địa ngục. Thật sự, Đấng Christ nói về địa ngục nhiều hơn những người khác nói. Địa ngục là một thực tế kinh sợ, không ai có suy diễn về nó tôi trích dẫn những gì mà Phaolô nói ở đây một lần nữa trong khi Đức Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép ngài giữa ngọn lửa hừng báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết trước trời và không dân phục tinh lành của Đức Giêsu quyết chúng ta họ sẽ bị hình phạt khứ mất đời đời xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép ngài thưa các bạn ngày nay người ta chế nhạo khi nghe nói về địa ngục nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có hiện hữu. Có khi chúng ta tin rằng ước gì điều đó đừng xảy ra. Thí dụ như trước đây người ta ước gì Hitler của Đức Quốc đừng tấn công Anh và Pháp. Hay trước đây ước gì Nhật đừng dội bom qua kỳ. Hay là gần đây vào năm 2000 người ta ước gì khủng bố đừng đặt bom chiếc người vô tội. Nhưng rồi sau đó... Các điều người ta không muốn cho nó xảy ra, nó đã xảy ra. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đối diện với địa ngục vào một ngày sắp đến, đấng Christ đến thế gian này. Trước nhất, Chúa Jesus sẽ cất những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian và sau đó có sự kinh khủng xảy đến cho người làm ác. Đó là sự đón phạt cho những người không nhận biết Đức Chúa Trời và không dân phục tinh lạnh của đấng Christ. Chúa Giêsu nói trong sách chăng đoạn 17 câu 3: "Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Quýt là Đấng đã sai đến." Các bạn có muốn sự sống đời đời không? Đức Chúa Giêsu nói rằng: "Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến ấy là công việc ngươi." Trong sách Giăng đoạn 6 câu 29. Đó là những gì lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Tôi biết rằng không được êm ả, không được ưa chuộng khi tôi nói về đề tài địa ngục và sự bán xét. Người ta thích nghe những việc ban phước, thành công, thịnh vượng trong đời sống. Nhưng họ không thích nghe nói về địa ngục, họ muốn lẩn tránh vấn đề. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, dù các bạn có muốn nghe hay không muốn nói đến nữa, địa ngục và sự đón xét vẫn có. Vì thế tôi mong ước rằng các bạn nên tin nhận Chúa Yêu để thoát khỏi án phạt bị xuống địa ngục thay vì tránh né vấn đề này. Thưa các bạn, sự đón phạt cho người hư mất sẽ đến. Nếu các bạn muốn ở trong nhóm người đó, các bạn sẽ bị đoán xét. Các bạn cần được nghe nói đến sự kiện này như tôi đang nói với các bạn hiện nay. Một lần nữa, tôi xin hỏi, ai là những người hư mất? Người hư mất là người không nhìn biết Đức Chúa Trời, những người không dân phục tinh lành của Đức Chúa Giê-xu Quýt. Tôi xin nhắc lại cho các bạn lời kinh thánh trong thê thứ 2 đoạn 1, câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Tôi xin trích dẫn cho các bạn một ẩn dụ mà Chúa giê nói về thiên đàng và địa ngục. Đây chỉ là một phía cạnh để chúng ta thấy mà thôi. Ở trong sách Luca, đoạn 16, từ câu 19 cho đến 31. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng dải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó. Đến liếm ghẻ người vả Người nghèo chết Thiên sứ đem để vào lòng Abraham Từ ngữ Lòng của Abraham Có ám chỉ về Thiên đàng. Người giàu cũng chết Người ta đem chôn Người giàu ở nơi âm phủ Đang bị đau đớn Ngước mắt lên Xem thấy Abraham và Lazarus Trong lòng người bèn kêu lên rằng Hỏi Abraham tổ tôi Xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mắt lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lưỡi này khóa đổi. Nhưng Abraham trả lời rằng, Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ, nó ở đây được yên ngủi, còn ngươi phải chịu khổ hình. Vả lại. Có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, Đến nỗi những ai muốn từ đây qua đó không được, Còn ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, Vì tôi có năm anh em, Đặng người làm chứng cho họ về những điều này, Kéo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng, Chúng nó đã có môi xe và các đấng thiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy người giàu nói rằng thưa Abraham tổ tôi không phải vậy đâu nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn song Abraham rằng nếu không nghe môi xe và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại chúng nó cũng chẳng tin vậy thưa các bạn qua lời ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã giải bày cho chúng ta thấy rằng thiên đàng, địa ngục đó là những điều thực tế, những điều sẽ có xảy đến. Vấn đề là ngày hôm nay quý vị và các bạn có tin hay không? Nếu các bạn tin ngày hôm nay về những lời Chúa Giêsu nói và chuẩn bị trước chính mình tin nhận Chúa Giêsu để được sự sống đời đời, để được ở trong thiên đàng. Còn nếu các bạn không tin hiện nay, thì rồi sau này các bạn cũng sẽ tin. và lúc bấy giờ các bạn không còn thay đổi được những quyết định của mình nữa. Các bạn chỉ nhận lấy hậu quả của những gì mà các bạn đã làm khi còn sống ở trên thế gian này. Lúc đó các bạn chỉ nhận lấy sự hình phạt mà thôi. Đó là ở trong địa ngục hay là hồ lửa đời đời. Tôi mong mước rằng các bạn thấy được thực tế này mà quyết định ngày hôm nay trong khi chúng ta còn ở trên thế gian này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong tê sa ca thứ nhì đoạn 1 câu 10. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Sự đến của Đức Quýt trên thế gian thể hiện sự phán xét, thể hiện sự công bình cho những người tin nhận, những người đặt lòng tin vào Ngài, và nó cũng làm vinh hiển đấng cụ thể. Và trong Tây Salonica, thứ nhất, đoạn 1, câu 11 và 12. Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho đức chúa trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi của ngài và cho ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ và công việc của đức tin đến nỗi làm sáng danh đức chúa sưu chúng ta trong anh em và anh em trong ngài thì theo ân điển của đức chúa trời chúng ta và của đức chúa giêsu christ phaolô nói danh của đấng christ sẽ được vinh hiển trong anh em có người được Chúa Sư làm cho sáng danh qua sự thịnh vượng thành công, nhưng tôi thấy cũng có những người làm sáng danh Chúa qua những việc rất nhỏ, như một bà cụ già yếu bệnh hoạn nhưng vẫn cố gắng làm chứng về Chúa Giêsu khi bà nằm trong bệnh viện để dẫn dắt một người trở lại cùng Chúa. Đấng quyết được sáng danh trong cụ bà này. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời Giang mà chúng ta còn sống trên đất này để chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu. Chúa muốn dùng quý ông bạn chị em, Chúa muốn dùng chính đời sống của tôi để sống bày tỏ làm sáng danh của Ngài. Đây là một phước hạnh tốt đẹp. Đây là một địa vị tốt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa muốn dùng chúng ta để bày tỏ về sự sáng của Ngài chính đời sống của quý ông bà, anh chị em, chính đời sống của tôi, không ra chi hết. Nhưng sau khi chúng ta được sự cứu chuộc ở trong huyết báo của Chúa Giêsu, bởi ân điển của Chúa Giêsu, chúng ta được sự ngự trị của Đức Thánh Linh ở trong lòng, Ngài biến cải đời sống của chúng ta, và sau đó Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới, và Chúa muốn dùng đời sống của chúng ta để làm sáng danh Ngài. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy mục đích tốt lành này mà chúng ta luôn thể hiện ở trong đời sống của mình. Hầu cho chúng ta luôn bày tỏ về sự sáng của Chúa, bày tỏ về sự sống của Ngài trên đời sống chúng ta để kêu gọi những người chưa tin, những người đi làm lạc quay trở về cùng với Đức Chúa Trời để họ được sự phước hạnh của Chúa. Từ nay cho đến khi Chúa giêsu xu trở lại. Chúng cháu tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Thessalonica thứ 2, đoạn 2.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
3: trời đã tối đêm về gió lay nhẹ chẳng với sao mình còn đây uyên cầu kính Chúa trên cao kia tình tu muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao khẩn xin Ngài thương con nhiều Ai có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng còn đầu buồn vì đã quên ngày hôm nay. dòng tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay lòng con đây một niềm tin thiết tha xin ngài nghe thấy hay chàng con sám hối tội còn rồi lòng nát tan câu Ngài thương Xin ngài thương con nhiều, hỡi Xin ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng ngài phút giây này, kính dâng ngài.